0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年4月17号下午5点。比特币的价钱现在来到4万点，以太币的价钱3000点。我们蛮久没有录音的，回过头来看，发现已经两个礼拜了。大家过得好吗？然后比特币的这价钱，确实是血洗了一根。但是，就如同之前很多集都讲过的，这些事情都是很正常的波动。然后，这种波动，你时间拉一下都可以看得出来。这个只是一个这几个礼拜之间，也是在这个四万上下左右的范围，很合理。只是上次冲到那个四万七的时候，很多人都觉得要重返牛市了。然后到这个现在，好像要重新的在思考这个牛市上一次的那个到底是逃命坡。还是一个震荡，还是接下来就要走熊的这些事情，大家继续在这里讨论。但是这种讨论，我们也都知道，真正的状态都不是我们这个状态可以决定的，都是更大格局的事情。那些俄罗斯战争有的没的。那其实不管是走熊或走牛，确实都会有一些各种不同的小币，有各种不同的理由，一层一层的看到一些特别会暴涨的跑出来。那你看到最近有一个跑鞋的那个，我们就不要帮他宣传太多，因为这种事情，我接下来就要讲到很多这种一层一层他的机会都会越来越不公平。某种程度上，只有到走到很深入的玩家才有机会玩得到，所以他们也要付出他们的代价。那这种状况，不管如何，它就不是一个可以简单的让新手加入的一个领域。一个牛市要起来，必须要足够多的新韭菜加入。那足够多的新韭菜加入，有很多不同的条件。第一个条件就是比特币的价钱要够低。第二个条件就是这些小币还要有持续在涨的理由，这些话题必须还要有存在的空间。这两个条件要同时达到，其实这不容易啊。但是这个叫做一个比较常态性的一个讲法。真正如果要制造牛市的时候，还是回过头来看主力要如何使用比特币来表演。那我们前几天有看到那个迈阿密有办一个比特币的拜拜大会，然后在 Consensus 也要办以太币大会。迈阿密那个大会，萨尔瓦多总统本来要去，后来又取消了。但是最近我们还是可以看到很多那个大 V 那些大佬们都在讲着各种的酝酿。因为你看那个维策略的老板，他就那个。再使用公司的这个钱再去买比特币，然后再用比特币去作为抵押贷款，然后再贷完款的钱再拿去买入比特币，这比特币二重奏这种事情。然后马斯克也是在吵着要把那个推特给买下来，然后还说要把那个推特变成那个去中心化之类的，然后把推特总部变成游民的居所，让他们可以在那边开心的过生活。他的死对头贝卓斯、贝老板也帮他按赞，所以你可以看到这些人都还是玩的很嗨啦，就不管是这个这些大佬，其实在我们台湾或者其他地方，你可以看到很多那个持有比特币持有好几年的人，他们对这个熊市没有那么的害怕。当然也有一些人是强颜欢笑，可能他投入了很多东西到这个市场之中，可能想要自己搞项目了。啊，如果你想要搞项目的话，不管是都可能会面临到这个市场的真正的考验，就是比特币的大熊市。但是当然，牛市也都是这些优秀项目所创造出来的。所以，到底有些人是来创造牛市的，还是来拉低平均成为熊市的？这个大家就要看你要把你自己的钱丢到哪些地方去。那很多人在问，最近这些 GameFi 或者这些跑鞋这种另外一种市场。道理它是不是一个健康的？很肯定，绝对不是健康的嘛。那正如同我们上一集讲的，这种不健康的东西才是大家最喜欢的嘛，就是炸鸡啊、薯条、冰淇淋。冰淇淋还算比较健康的，反正那种不健康的东西都很有诱惑。但是不健康的食物一样有它的营养在里面，我们不能够一概的把它批评，把它讲的全部都是义无可取。但是不管如何，这个在短期之间。这个东西它造成的波动，它一定有理由。我们可以讲个很老梗的，就是存在几合里，就像是之前的瑞幸咖啡，它也是那个很多人都知道它是一个巨大的骗局，但是很多人会加入那个游戏，还是上市然后爆炒一发。为什么它已经变成一个现象了嘛？那很多时候在这种时代，媒体现象跟流量现象，它本身就是一个财富密码。有的时候是要看你要不要去同流合污。那我自己是觉得，这个如果你自己有一定程度的资金，甚至你有很闲的时间，我觉得去玩这种东西，它可能就变成一种游戏。但很多时候，你去玩什么游戏，你会被塑造成那个游戏的一部分。你赚了什么样的钱，那个钱也会成为你的整个人生系统、你的工作系统之中的一个能量。如果这种钱你赚的变成你的习惯的话，你就成为真正就是这个产业的人了。钱虽然是钱，钱很中性，但这是因为它很中性，所有的事情跟它有关，所以并不是说，哎，这个就是钱，钱该赚就是要赚，确实是如此。但是你要投入多少的你自己的时间，跟你自己的技术跟心力，到不同的地方去赚那个钱。有些如果是你在诈骗集团工作，在里面帮人家写程式啊，做一做说这个项目很好，然后跟着帮忙一起宣传。就算没有帮忙宣传，你整天看着这些诈骗集团老板讲的这些话，最终就会变成那个样子的形状。你要学习的是一种思考方式，那哪一种思考方式比较好？我不知道，我没有我的思考方式，我肯定也有，但是我也不能够认为说我的思考方式一定是对的，然后把这个概念告诉大家。我只能告诉大家的是大家要自己去找到适合自己的那个思考逻辑，还有你要选定你自己的资讯来源。那回来讲这个 GameFi 的东西，我自己比较喜欢打电动。大家如果有玩过《暗黑破坏神》最经典那个《暗黑 2， 就知道那多好玩。里面也有各种的游戏代币。里面当时这个社群已经大到，里面可以买卖这个风之力，用多少钱多少钱来买。所以到了《暗黑3的时候，他们想创造一个可以用信用卡买卖这些道具的这个系统，想要让这件事情公开透明化。暴雪想要自己来当庄家赚这个钱，这个理论上概念是对的，但它造成一个现象：它被明码标价之后，它就已经不再是单纯的游戏了，因为你开启了一个与外界资源的这个通道，就像是那个古尔丹把那个传送之门给打开一样，暴雪自己把这个传送门对着这个信用卡直接入金的世界打开之后。如果你玩一个游戏，玩一玩，你自己的上面的道具，它的价钱变成你必须要工作几个月才买得起。然后你进入一个游戏的时候，你回到了一个你就是一个平凡的，你在里面不再创造了这个世界，无法再进入一个新的世界，就有一个新的游戏阶级，变成你要看你自己有多少钱才可以玩游戏，变成一个真的氪金游戏了。那你就觉得很奇怪，我为什么玩游戏的时候还要来工作？我玩游戏就是来玩游戏的，竟然在游戏里面还要打工，这就是现在这个元宇宙创建这些元宇宙的人脑袋想的事情。这些人当老板当久了，觉得诶，我是老板，好好玩哦！我开一个元宇宙，诶，大家有没有觉得很好玩？我们可以在里面玩各种的游戏诶，然后请自己的所有的员工，我可以请我的员工来陪你玩游戏诶。然后员工就哈哈哈,哈！对他们来讲，觉得很好的地方是，他们在元宇宙里面不用再强颜欢笑了。跟你讲话的时候，那个表情包自动会微笑给你看。我们都可以躲在屏幕后面，元宇宙会自己帮我们戴上面具。但是你看这种状况，就知道嘛，没有人喜欢工作嘛。喜欢工作人都是有自己事业的人，就是老板嘛。老板跟一般员工的差别在于。你是贩卖自己的时间跟技术去换取金钱，老板就是用金钱去购买技术跟时间，这个是两套不同游戏的底层逻辑。但它是不是人生的底层逻辑就不一定，不代表说你一定要当老板才代表你有什么样的人生。有些人就是适合工作，因为现在这个世界这个投资的机会，它为我们一般人创造一个更平行化的一个结构，确实就是可以去工作赚取你自己的钱。你自己的生活跟你自己的事业，还有你的工作，它可以是不同面向的。你要怎么组合它，调整它的参数，有很多不同的方式啦。但是不管如何，这些东西都会消耗你的精神力跟你的注意力。所以比特币最简单的，比特币就是你买了抱着不动。这、就是我们讲的很多集，然后也有很多不同的人都有告诉大家这个观念，就是 hold， all, 那你把这個东西把它一直抱着。他会给你很安定的力量，还有视野。那很多人在讨论要不要在那个元宇宙里面工作，要不要加入区块链产业？因为讲这些话的人都确实都是有危机意识，觉得这个熊市要来了，都是在这个产业中确实投入比较多时间跟精力，甚至金钱的人。所以现在有一个很奇怪的恐怖平衡，因为现在能够在这边工作的人，都还是很缺钱的人，都不是老板。但是他在里面又肯定是有赚到钱的人，然后这领域真正的专业人才又是很稀缺的，外面很优秀的人，他们想要进来，他们也不一定会进来，因为他们在那边有自己的事业，所以这变成一个很奇怪的一个边缘化的过程，产业就会开始内卷，然后内卷的资源又不够，这时候就会变成一股真空在这里，每过几年的时候都会听到一些老板讲着。啊！当时投了这么多钱在什么什么样的自己的什么项目，很认真做的项目，但是也会想想，为什么不要投在比特币就好，还赚的更多？对自己的一些这个能力，觉得说没关系，我不可能比比特币厉害，有这种泰然存在。但是有一些人很优秀的创造了比比特币可以短期之内创造更大的价值，有些是更长期的，有些就是泡沫一番。那不管对老板还是对我们普通人来讲，这个人生的这个游戏，比特币就是这个里面的最简单的一个魔法能量。你把这个魔法能量给抱在手上，去累积其他能量，包含你的人脉或是其他的一些知识，它都是不同能量的一些变形。所以你理解这些事情它怎么样变化之后，去思考 GameFi 是怎样。GameFi 这东西，它就是一个被喂养的一个系统，就是要外面。不同的钱去吸引一些深度打工仔、很爱打工的人去那边玩的一个，大家要告诉大家这个东西很好玩哦的一个游戏。但实际上真正会去玩游戏的人就是有钱有闲的人，所以他必须要每个面向都符合，他才是一个好的 game play， 要能够让大家都可以在里面玩得不亦乐乎。打工仔有打工仔的乐趣，然后老板有老板的这个体验。所以讲到最后，都还是这个游戏本身的设计，它到底好不好玩嘛？还有你的显卡能不能扛得住？那最近那个以太坊基金会就有大佬出来讲说，这个显卡建议大家不要买，不要再买挖矿设备了，因为今年就一定会走向 2.0。但是在六月的时候不会发生。哦，这个故事我们也听了很多遍了，到底什么时候才会上线这个冰川？到底这个上线之后是不是冬天就要来了？它是好的冬天还是不好的冬天？但不管如何，现在我们现实的宇宙就要走入到夏天了。这来就是这个用电量，觉得非常的惊人。夏天就是旷工的冬天，那就是一个平行宇宙。最后会怎么样，我们都不知道。这个显卡，我觉得至少先买个几张吧，打电动也需要啊。因为真的走到熊市的时候。很多人那个之前工作辞职了，已经没办法回去上班了，留在家里面打电动啊。现在这个世界有给我们很多不同的机会，像那个还有 VTuber 那种，还有各种的变声器。有些人看这个网络上这么多伪娘，有些人就可以那个、啊、把自己假扮成伪娘，然后在网络上陪人家打电动。听说在上面那个很多小姐姐赚了很多钱，可以把你的人生活的就像元宇宙一样，戴上不同的面具。确实，这个世界上本来就很多人在职业之中。这个世界上本来都是扮演不同的角色，像间谍，或是像有一个很有名的电影《重金属摇滚双面人》，那个也很好看。所以就很多这种伪娘事件的出现，大家都可以去赚各种不同的钱。这个世界现在变得很荒谬，也很公平。每个人都可以觉得自己是谁，你也可以觉得自己是女生，也可以觉得自己是同性恋。就算你不是，但是你有这个权利可以去自我坚持。这个世界已经在内卷了，所以我们在这个内卷之中，大家就可以看到有多少的这个钱会在这里跑出来。因为这个人类经济就是如此，每一个东西它都是一定要内卷的。因为如果我们讲到最底层的事情，那就是只有生存。如果只有生存这件事情，很多事情是没有意义的。但是可能很多事情本来就是没有意义的。也有一些朋友会赚到怀疑人生，或是有些像我一样很纠结，卡在这个比特币爆了四年。这上次也有那个老手玩家跟我说，很多比特币玩家像你一样，第四年的时候会处在这样的阶段。所以代表说，比特币这个事情，它在最近的这几次的逻辑、几次的牛熊，大家都还算是有机可循。如果你比特币能够坚持抱着的人，你会看到它变成一个。社会群体，大家可以都看得到彼此大概的模样。但是你进入到以太币的世界之后，那里面又是一团的混乱。很多人有办法在里面短期之内赚到很多的钱，或是输的一塌糊涂。在里面的世界就扰动了这个双方的能量。那当然，最合理的建议是都玩。但是你要都玩的话，就是像之前讲，你要如何分配你的时间？那我觉得比特币是一个相对最简单的。但是简单的东西也很无聊，所以在我们币圈还讲比特币的都已经是老人家了，很多在币圈很多很厉害的小朋友都觉得，看这个老人还讲比特币，笑死了。现在都在讲跑鞋了，好吗？都在炒鞋了，像是那个 S 圣大 FTS 那个老板，他那个鞋带打乱七八糟，那种宅男生活无法自理的那种肥仔，他那鞋带乱七八糟的，他们就把它上架。到那个跑鞋币里面，乱七八糟，好笑，很多这种民音性的事情在里面，这就内卷嘛，已经卷给你看，就那个两颗线在那卷成那个样子，就是要 fuck 这种强迫症的眼睛，我就是要 fuck 你这种，他的态度就是这样，很屌、啊，跟他的爆炸头一样，就告诉你，我就是很有生命力，我就是帅，我就是跑得比你还要快，就算我是一个胖子。所以这种肥宅英雄的故事也真的很像电影，所以大家才会这样一直持续的关注。所以这些年轻人的世界有这样的这个现象，然后在外面的世界，你讲比特币，人家觉得你好新潮、哦，你竟然在玩比特币耶！而且这样的话，很有可能会是来自于一个只有二十出头岁的一个小朋友，觉得玩比特币很年轻。所以这个两套不同的价值标准，它变得很奇特。它变成我们确实产生的一个不同的社群跟不同的一个鄙视链，那我觉得大家不要把这个鄙视的这个心态带进来币圈，因为币圈里面已经有鄙视链了。但现实生活中也有鄙视链，学城市语言也有，学时尚设计、玩表的、房地产的、各种的学历都有，大家都很累，互相比来比去，但这就是。有存在就有差异，有差异就会有价值。它这个人类商业经济不得不存在的一部分。我们需要这种内卷。NFT 这边已经卷了好几轮了，还是有很多新的游戏跑出来。像最近有一个月月鸟 Mon b e r d 它就跑出来，然后就干涨得超多，然后变成时代现象一样。那其实也还好啦，那就是有钱人割有钱人的游戏。那个命头价 2.5 诶，后面那个拉盘，你说那个。不能够单纯的用拉盘这件事情来讲，但是它确实还是就是拉盘做行销，这个底层逻辑还存在，所以不管如何，这种现象还是会出现，还是有那些暴涨的，但是不代表它是每个人都玩得起。这个就算走到熊市之后，为什么熊市还会有人在？因为熊市还是会有机会发财，只是那个发财的这个方式都变成在里面死不肯走，这些赌徒才玩。那现在我不知道这个熊市什么时候会到啊？因为现在赌桌上面已经不再是这个比特币的这件事情了，已经是这个全世界这个战争格局会不会打第三次世界大战的事情了。那现在看起来还好啦，大家好像现在又又不打了，像是那个拳击赛一样，开始把这个战场限缩到那个大家好像觉得可以控制的范围。但谁知道呢？这种事情会不会不小心失控？在币圈之中，都有极端事件，会各种东西发生了一些很奇怪现象。现实生活之中，会不会也发生这种极端事件？尤其在这种时候，像第二次世界大战是斐迪南大公被暗杀掉，那这次呢？这次会怎么样？会不会有哪个大佬被暗杀掉，引发第三次世界大战？或是因为某个大佬被暗杀掉，第三次世界大战就此终止？这个历史会有它的故事，我们都只能看戏。那和平的牛市这个不容易，大家都好要好好珍惜自己的时间，也要好好的陪伴你自己身边中你所在乎的人。搞不好这个世界就要不一样了，或许我们都要穿越到另外一个元宇宙，或许我们早就在里面了。这些很像打电动的事情，玄乎其玄。反正不管你要赚到怎样怀疑人生，或是怎样陪到怀疑人生，这个现实现在这个状况看起来，比特币就是最简单的。那种很不健康的那种跑鞋，但是它很健康的要求你去走路，这种游戏也可以参加啦，就当做花钱买健康也可以。然后如果真的这个被套牢了，就继续跑，继续赚钱，继续帮这家游戏公司赚钱。但是你也可以告诉自己，可是我买到了健康啊！这样元宇宙里面也是会有健康，也是有健康的眼睛、健康的脚，你才可以在里面玩那些健康的游戏。好，今天录到这里，谢谢大家。